0: Pamiętniki osób LGBTQIA.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jedenaste spotkanie. Przed, 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 przedostatni wieczór, ale jeszcze będziemy mogli się spotykać przez najbliższe 4 dni, licząc to dzisiejszy wieczór. Dzisiaj pamiętnik Tosi, która ma lat 45 urodzona w 1976 roku w Cieszynie, mieszka w Biśle i ten pamiętnik dla Państwa przeczyta Ewa Telega. Jeżeli ktoś jest zupełnie zagubiony, nie wie o co w ogóle chodzi, jakie pamiętniki, no to śpieszą z odpowiedziami. Przed chwilą zostały wydane pamiętniki osób LGBTQIA+, mała antologia, tak nosi tytuł, przez Fundację im. Henrycia Byola w Warszawie, jak i pracownie badań nad historią i tożsamościami LGBT+, która działa w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W zeszłym roku został ogłoszony konkurs, w zeszłym roku w trakcie w trakcie kampanii prezydenckiej, w trakcie działań kolektywu Stop DuROM, kiedy to Margot została później aresztowana i osadzona w areszcie na kilka tygodni, w trakcie brutalnej pacyfikacji przez policję, pokojowej demonstracji. To wszystko się działo w zeszłe wakacje. Tyle zła politycznego. 180 pamiętników zostaje nadesłanych do pracowni, z czego 10% znajduje się w publikacji, którą możecie państwo za darmo pobrać ze strony imienia Fundacji Byla, które słuchamy przez ostatnie dni na antenie Radia FM, jak i Mamy w tym słuchowisku, znaczy słuchowisko może za mocno powiedziane, w tych wieczorach jeden z pamiętników był, który nie mieści się w tej publikacji, a za to będzie w wydawnictwie Charakter wydana, antologia kolejna, poszerzona, inna, właśnie może nie poszerzona, z innymi pamiętnikami. Będzie marzec 22 roku. Wspólne działanie różnych podmiotów, jak i Radiotok FM, zaowocowało naszymi spotkaniami, które jeszcze, jak Państwo słyszeli, czekają nas, Poza tym wieczorem jeszcze trzy wieczory wspólne. Aktorzy Klara Bilawka, Zofia Domalik, Ewa Telega, Piotr Polak, Marcin Bosak i Krzysztof Ogłoza udzielili nam swoich głosów i czytają dla Państwa teże pamiętniki. Dzisiaj pamiętnik numer 11. Jest to pamiętnik Tosi, czy tego Ewa Telega. Zapraszamy. Mam na imię Piotr,
2: chociaż imienia tego nie lubię, a tym bardziej z jakimikolwiek zrobieniami. Przed urodzeniem miałem być podobno dziewczynką. Szkoda, że już wtedy to się nie ułożyło. Przyszedłem na świat w środę, pół godziny po westernowskim południu. Może to i dobrze przynajmniej trupa nie było, piw-paw. I tych przylatujących przez drogę suchych traw. Urodziłem się pośladkowo – Poród ten jest do dzisiaj traktowany jako poród najwyższego ryzyka. No cóż, nikt nie mówił, że życie jest usłane różami, a jedzenie bułek nie pomaga kobiecie, by poród był łatwy. W dodatku zaraz po urodzeniu obsikałem pielęgniarkę. Według personelu medycznego zaznaczyłem swoje podejście do świata, że będę miał wszystko w dupie i będę olewał wszystko. Cóż, kolejna niesprawdzona wyrocznia i ich od losu. Aktualnie mam 44 lata, pracuję i jeszcze zobaczymy, co będzie po wyborach od ponad 17 lat w bibliotece. Jestem żonaty i mam wspaniałą 11-letnią córkę, która jest jakby moją kopią, moim prawdziwym ja. Na przykład mówi, tata, jak wychodzimy razem do sklepu, to czemu o czym masz nie pomalowane? Ukończyłem studia wyższe o specjalności edukacja filozoficzno-społeczna. Wraz ze starszym o 4 lata bratem byliśmy wychowywani przez mamę. Mój ojciec był podoficerem milicji obywatelskiej. Niestety popełnił samobójstwo, gdy miałem 7 lat. Od dzieciństwa dobrze czułem się w ubraniach przeznaczonych dla płci przeciwnej, od mojej zastanej. Chciałoby się rzec, że w kobiecych ubraniach czuję się tak dobrze jak we własnej skórze, z tym, że w niej nie czuję się dobrze. Więc napiszę, że czuję się w nich normalnie. Koledzy czasem zauważali moją odmienność w zachowaniu i mówili, że siedzę jak panienka, czy chodzę jak sarenka. Tyle, że to był dla mnie naturalny sposób siedzenia i nie odbierałem tego jako coś niewłaściwego, a oni nie krytykowali, tylko stwierdzali z uśmiechem fakt. Moja mama ukuła stwierdzenie, że jak nie wiedziała, gdzie jestem, to wystarczyło odszukać grupkę dziewczyn i była pewna, że wśród nich będę ja. Ale nie tylko z dziewczynami lubiłem spędzać czas. Kolegów też miałem. Bawiłem się żołnierzykami, pluszakami itp. Jednak to z dziewczynami miałem lepsze relacje. Z nikim nie rozmawiałem o tym, że wolę nosić damskie ubrania i że się w nich dobrze czuję. Kiedy pozwalały mi okoliczności w domowych pieleszach, ubierałem się w sukienki i spódnice. Raz mama przyłapała mnie na tym, że chodziłem w rajtkach, ale nie zrobiła mi bury. Nie obnosiłem się z tym na zewnątrz, poza rozjaśnionymi, na jasny blond włosami. Teraz ponownie zapuszczam długie włosy. Nim były się, ach, za kola lecą, gdyż były moim marzeniem oczywiście długie włosy, a nie za kola. Jednak zawsze ktoś stał na przeszkodzie, mówiąc, że w spiętych włosach wyglądam jak dealer. Nieraz dostałem w technikum za długie włosy. Mój brat, nie mogąc znieść mych długich włosów, zabrał mnie do renomowanego fryzjera. Jaka była mina mojego brata, gdy zobaczył, jak fryzjer nie zrobił mi męskiej fryzury, ale coś na kształt dłuższego boba z grzywką wyprostowaną prostownicą. Możesz to sobie wyobrazić? Wyglądałem jak rasowa blond modelka. No, znaczy model. Jestem szczupłej budowy ciała, Przydałoby się tłuszczyku trochę tu i ówdzie. W miarę długie i zgrabne nogi, które wkurzają moje koleżanki z pracy. Mam 173 cm wzrostu, chociaż pierwotnie 176 cm w dowodzie. Mały tyłek i płaski biust. To ostatnie próbuję tuszować, nosząc czasem protezy piersi. Moje rozeznanie w protezach niestety przydało się, gdy moja serdeczna koleżanka z pracy zachorowała na raka piersi i musiała poddać się mastektomii. Razem przeglądaliśmy biustonosze i protezy. Kilka lat temu miałem w pracy coming out. Reakcje koleżanek nie były negatywne. Rzekłbym, że dyplomatycznie to zaakceptowały. Pomagają mi czasem w makijażu, czy ogarnąć fryzurę, zapleść warkocze. A jak pojawiło się zainteresowanie moją osobą w mediach społecznościowych, to zaczęły mówić, że to dzięki nim jestem sobą, czyli Tosią. A tak, jedna moja koleżanka z pracy ochrzciła mnie imieniem Tosia. Uznała, że ono mi pasuje i tak zostało. Czasem wołają na mnie Tocha, to gdy ujawnia się mój specyficzny, wredny charakterostyl, a czasem Antoine, co brzmi według nich tak światowo. Koleżanki także stwierdziły, że wystarczy, iż ubiorę buty na obcasach czy spódniczkę, wtedy od razu widać, że jestem szczęśliwa i radosna. W pracy ponoć ciężko poznać moją biologiczną płeć przez telefon i czytelnicy, gdy z nimi rozmawiam, zwracają się do mnie per pani. Miło mi z tego powodu i skutkuje to czasem zabawnymi wydarzeniami. Na przykład czytelniczka, która rozmawiała przez chwilę ze mną przez telefon, przychodzi po książki. Obsługuje ją moja koleżanka i ta pani mówi, że rozmawiała z taką panią i miały być książki dla niej odłożone. Później koleżanka latała po pracy, rozpytując z kim owa czytelniczka rozmawiała. Dopiero na koniec się zreflektowała, że to ze mną. Natomiast nie spotkałem się z negatywnymi odczuciami wśród czytelników. Przynajmniej nic mi oficjalnie o tym nie wiadomo. W pracy Byłem świadkiem pozytywnych reakcji. Począwszy od zawstydzenia czytelniczki, że to ja mam pomalowane paznokcie, a ona, taka stara baba, nie ma zrobionych i że jak wróci do domu, to sobie pomaluje. Zdarzało się też, że czytelniczka po tym, jak ją obsłużyłem, powiedziała mojej koleżance, że ja to muszę mieć odwagę, że mam pomalowane paznokcie. A ona zawsze marzyła, by zafarbować sobie włosy, jednak zawsze się bała, bo co ludzie powiedzą? Raz czytelniczka radośnie oznajmiła O, mamy taki sam kolor paznokci Jednak przytrafiła mi się też reprymenda od czytelniczki Zapytała Dlaczego nie mam pomalowanych paznokci? Fakt, nie miałem wtedy Teraz mam czerwone hybrydy, zalaminowane rzęsy i zrobione brwi A jutro idę na hybrydy, na stopy Tak, temat paznokci ciągle na topie bo to one rzucają się w oczy, jak obsługuje czytelników. Co do ubioru. Hmm, no niestety jeszcze nie mam aż takiej odwagi, by wyjść na luzie tak ubrany na miasto. Jesienią i zimą mogę sobie pozwolić na chodzenie w butach, na obcasach i spódniczkach, gdyż mogę je zakryć dłuższym swetrem, a obcasy giną w śniegu. Zdarzyło mi się wyjść zgrabniej ubranym do pracy, mając rozpuszczone włosy, i masz ci los. Kierowcy trąbili na mnie, to znaczy jak mnie widzieli tylko od tyłu. Ciekawe, jakie mieli miny, gdy się za mną obejrzeli. Kiedyś wracałem na wysokich obcasach z autobusu do domu. Przejście dwóch i pół kilometra zajęło mi ponad godzinę, z nogi na nogę, kręcąc tyłkiem. Dwa lata temu miałem w pracy bolesny wypadek. Przytrafił mi się ciężki atak tężyczki. Kwestia braku mikroelementów i małego nawodnienia oraz dużej ilości spożytej Coca-Coli. Była dla mnie jak woda. Mogłem spokojnie wypić Coca-Colę czy Pepsi i od razu iść spać. W skrócie, podczas ataku bólu pożegnałem w myślach się ze wszystkimi i padłem trupem. Ocknąłem się, jak wprowadzali mnie do karetki, gdzie miałem drugi zgon po ataku hiperwentylacji. Obudziłem się na sorze. Lekarze nie wiedzieli, co mi było, a atak padaczki wykluczyli. Tomograf głowy wykazał niewielką torbiel podpajęczynkową. Byłem na konsultacjach u neurologa i kardiologa, wszystko w porządku, wyniki krwi, moczu, książkowe. Od tego wypadku w pracy nabawiłem się nerwicy lękowej przed ponownym atakiem. Jednak już z dnia na dzień jest coraz lepiej, można powiedzieć nawet, że o niebo lepiej. Powiedziałem mamie, o wszystkich moich przemyśleniach i sytuacji w domu. Moja żona nie akceptuje mojego prawdziwego ja, czy jak to nazwać, wewnętrznego rozdarcia. Powiedziałem, że lepiej by było, jakbym faktycznie był kobietą, tak jak się czuję. I mama zaakceptowała to. Pewnie nie było jej łatwo.
0: Słuchają państwo jednego z kilkunastu pamiętników. Wszystkie dostępne są w publikacji Pamiętniki osób LGBTQIA+. Mała antologia. Do pobrania na stronie Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie. Za darmo. Partnerem cyklu jest radio TOK
2: Po tym wypadku przeraziłem się, co by było, jakby sanitariusze albo w szpitalu zobaczyli, że mam pomalowane paznokcie oraz damską garderobę i nie daj Boże biust. Rozdałem i wyrzuciłem większość mojej garderoby, zostawiając sobie dwie pary butów na obcasach, córce się podobały, i kilka spódniczek. Nawet w pracy uczciliśmy ciastem pożegnanie z Tosią. Jednak po pewnym czasie, i to nie aż tak długim, ponownie ubrałem się jak Tosia. Nie mówię, że to jest silniejsze ode mnie, jednak powiedziałem sobie, że nie mogę tłumić w sobie tego, co czuję. Przecież nie wiadomo, ile jeszcze pożyję. Zawsze robiłem tak, jak inni chcieli, bo tak wypadało. Wreszcie najwyższy czas zacząć być sobą i nie bać się tego pokazać. Przecież nie robię nikomu na złość, ani tym nikogo nie krzywdzę. Zacząłem ponownie malować paznokcie, ale już nie chowam palców przed wzrokiem innych. W pracy, jak mam ochotę, chodzę w obcasach, tunikach, spódniczkach. Mam pomalowane oczy. Lecz jak wspomniałem powyżej, niestety moja żona nie akceptuje mnie takiego, jakim jestem. A przecież chyba to jest ważne, jakim się jest człowiekiem, a nie jak się wygląda. Nie wspiera mnie, bym coś zrobił w kierunku, aby skorygować płeć. Uważa, że ją okłamałem, nie mówiąc jej tego, kim jestem, jaki jestem. Gdyby to było takie proste i miałbym wtedy na tyle odwagi i wsparcie, to bym się nie pakował z nią w żaden związek. A ja chcę być wreszcie sobą. Tylko kim jestem? Naczytałem się już dawno literatury na temat tożsamości płciowej. Robiłem z ciekawości testy, psychotesty, quizy dotyczące płci, mózgu. Zresztą wychodzi, że mam dominujące cechy kobiece. Czytałem różne fora internetowe, zastanawiałem się... Czy może chodzi tutaj o transwestytyzm fetyszystyczny? Ale nie ubieram się z pobudek seksualnych. Ubieram się, bo w nich czuję się swobodnie. Owszem, podobają mi się kobiety, ale podobno nie należy mieszać pojęcia tożsamości płci z preferencjami seksualnymi. A może... Faktycznie dać sobie na wstrzymanie i iść w diabły z, no nie wiem jak to nazwać, z przebierankami? A jeśli faktycznie jest nadzieja, że moje odczucia są prawdziwe, nie są wytworem chorego umysłu, to czy jest sens w moim wieku? Żona powiedziała, żebym poszedł porozmawiać z lekarzem, bo widzi, że ja się męczę i ona się męczy. Tylko fajnie by było, Jakbym mnie akceptowała takim, jakim jestem. A tak, jakby się okazało, że mogę skorygować płeć, to bym musiał się wynieść z domu. A jak tu się rozstać z córką? Mamy bardzo dobry kontakt. Czy może jednak zacisnąć pośladki, ale bez wyrzekania się dotychczasowych upodobań i poczekać na rozwód do pełnoletniości córki i wynieść się z domu, jak tylko pozwolą mi warunki finansowe? Twardy orzech do zgryzienia. Zatem napisałem do psycholog z Org. czy z mojego zagmatwanego listu da się wywnioskować, co to jest ze mnie za osoba. Bo na razie, to tak mówiąc kolokwialnie, ni to pies, ni to wydra. Nawet nie wiem, czy mam pisać jako on, czy ona. Co by było poprawniej? Oficjalnie on, czyli Piotr, A nie oficjalnie, ale prawdziwie Tosia, czyli ona. I dostałam odpowiedź. O, zauważ, że napisałam teraz jako ona. Po przeczytaniu listu od pani psycholog chodzę prawie cały czas uśmiechnięta, powodując podejrzliwy wzrok u części rodziny. W pracy mówią mi koleżanki, że chodzę jak nakręcona. Warto napisać do psycholog. Powiedzieć, co leży nam na sercu. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zrobiłaś. To na co czekasz? Piotr zwlekał z tym tyle lat. Nie bądź jak Piotr. Nie trać żadnej chwili swojego życia. Chciałbym napisać Ci, że ze mną jest wszystko w porządku i jestem normalna. Powiedzmy, że znaczy się normalna w moich odczuciach, bo fakt, że mam ciało niesynchronizowane z moją duszą, to nie jest normalnie normalne. Ale takie coś zdarza się. Po lekturze listu od pani psycholog zakładamy u mnie albo transseksualizm, albo to drugie, co się zwie transwestytyzm o typie podwójnej roli. Aż musiałam sobie wygooglować, co to znaczy transwestytyzm o typie podwójnej roli. Czegoś takiego nie znałam. Wiem, wiem, mogę powiedzieć blondynka ze mnie. Tak, ona powiedziała mi z wyrzutem, że jakiś znajomy zapytał ją jak tam twoja blondyneczka. Ale wracając do analizy listu. Wikipedia wymienia, posiłkując się książką Stanisława Płużyńskiego pod tytułem Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, badawcze kryteria diagnostyczne, że jest to zaburzenie zachowania z grupy zaburzeń identyfikacji płciowej, charakteryzujące się przebieraniem się w ubiory płci przeciwnej bez motywacji seksualnej. Czy podchodzą pod te definicje wszystkie kobiety, które chodzą ubrane od na przykład w spodnie. To ponoć męska część garderoby. Dla przykładu moje koleżanki wolą chodzić w spodniach i dziwiły się, że ja wolałam w zeszły piątek w spódniczce obsługiwać czytelników. O, albo aktorzy starożytnego teatru. To z nimi coś też jest nie teges? No nie mam na myśli faktu, że już nie żyją. Jakbym miała się w tych dwóch klasyfikacjach odnaleźć. Innych przyjaznych terminów dla laików nie ma. Ludzie uwielbiają wprost klasyfikować. Wtedy czują, że posiedli panowanie nad tym czymś. Coś jak z imieniem demona. Znasz je, to masz nad nim panowanie. Fakt. Czasem to pomaga. Chociaż w sumie co ja się będę nad tym zastanawiała? O, aż powiało z Carleto Harą. Czy wielbłąd? To zwierzę jeszcze wystąpi. Zastanawia się, czy ktoś klasyfikuje go do ssaków parzystno I czy w ogóle się nad tym zastanawia? Wątpię, jak to miała w zwyczaju mawiać moja córka. Jest po prostu sobą. Zostawię to na czas diagnozy na żywo. Teraz jest inaczej. Teraz jest koronawirus. Oj tak, życie... W nieswojej skórze jest bardzo trudne. To cierpienie, prawie 24 godziny na dobę. Patrzysz się w lustro i masz siebie dość. Osoba, która tego doświadczyła, albo taka, która posiada wysoką empatię, jest w stanie zrozumieć drugą taką osobę. Jak patrzę w lustro, od dołu do szyi, w ubraniu, to nie jest źle. Gorzej jak popatrzę na głowę, która zewnętrznie zupełnie nie pasuje do całości. Koleżanki żartują w pracy, że cierpią na rozdwojenie jaźni i będą wymagać opieki psychologicznej. Gdy się patrzą na mnie, właśnie od dołu i z tyłu wyglądam jak kobieta, a jak popatrzą na głowę, to już nie. Wspomniany wcześniej wypadek w pracy sprawił, że uzmysłowiłam sobie, że w każdej chwili moje życie może się skończyć. Może nie dzisiaj, nie jutro. Ale nie jestem nieśmiertelna i dlaczego mam w swoim życiu nie być szczęśliwa? Za jakie grzechy? No, chyba, żebym chciała zostać świętą z tego cierpienia. Wyobrażasz sobie? Święta Antoinette. Ta, co poświęciła swoje życie, by dogodzić innym. Chociaż nie mam nic przeciwko dogadzaniu. Ale o sobie też nie należy zapominać. Pewnie może się wydawać, że mój coming out to takie szas, pras, proszę siadać, dziękuję, prosto przyszło, łatwo poszło. Nie. To wychodzenie z szafy było i jest okupione nerwami, nieprzespanymi nocami, stresem, no, zważywszy, że mam brodę. Ale prawda, z coraz mniejszymi nerwami, kwestia pewności siebie i poczucia wartości. A brodę skracam z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień. A miałam pokaźną. Ba! Nawet byłam ambasadorem firmy produkującej kosmetyki do brody i wygrywałam konkursy dla brodaczy. Wiesz, broda niezbyt pasuje do szpilek. Ale kto tam broda temu zabroni? Jakbym jej nie miała, to od biedy byłoby ci Make-up czyni cuda ponoć. Jednak na razie mam brodę, gdyż córka prosiła, abym ją zapuściła, bo będę wtedy wyglądał jak święty Mikołaj i przez to będzie dostawać więcej prezentów. A bez brody, jej zdaniem, wyglądam fatalnie. No i pewnie coś w tym jest. Jako, że zajmuję się genealogią rodzinną, wykonałem badania genetyczne, z których się dowiedziałam, że między innymi mam zwiększoną odporność na uzależnienie od narkotyków, parę dobrych genów długowieczności czy fakt, że trudniej mnie zahipnotyzować. (śmiech) Żegnaj możliwości poznania kwestii reinkarnacji. Mam też genetycznie budowę ciała, którą charakteryzują się biegacze długodystansowi. Wiesz, chcę Ci jeszcze coś wyznać. Jest ktoś, kto wierzy we mnie. Wierzy, że może mi się udać z tranzycją. A moim marzeniem byłoby, gdybym przeszła całą tranzycję, żebym funkcjonowała jak kobieta. I to bez względu, jak potoczą się relacje z moją żoną. Chociaż dążę do tego, by były w porządku. Chociaż to, że jej nie powiedziałem wcześniej To już pewnie nie jestem w porządku Chcę przejść Leczenie hormonalne Boję się operacji A i zapewne mnie na nią nie stać Korekta prawna płci w Polsce Z tego, co się kiedyś orientowałam Wymaga SRS i pozwu rodziców Po kiego czorta Ktoś wpadł na pomysł, aby pozywać rodziców Przecież to jest absurdalne Jakby to oni mieli jakąkolwiek moc sprawczą Nad wyborem płci nienarodzonego dziecka A może by tak pozwać na świadka stworzyciela Ale to by było coś, tylko że w Polsce nie przejdzie (grym) Na razie nie przechodzi mi przez myśl fakt Żebym musiała w sądzie pozywać moją mamę Ona też w życiu nie miała i nie ma lekko A tu jeszcze bym takie coś jej zaserwowała Z ojcem to nie ma problemów ze wspomnianych na początku przyczyn. Natomiast ojczym nie będzie brany pod uwagę. Teraz muszę znaleźć seksuologa, który by podjął się mojej diagnozy. Poszukam takiego sympatycznego, profesjonalnego, z empatią, podobnego do psycholog, do której napisałam. Ciekawe, czy jest taki ktoś w mojej okolicy. A jak się to ma do wizyt w czasie ogłoszonej pandemii? Wyobraź sobie, że pozwoliłam sobie wydrukować mój list, Oraz odpowiedź od pani psycholog i przedłożyłam mojej mamie. Fakt, koleżanki z pracy też przyswoiły te treści. W sumie obnażyłam się przed bliskimi. Ach, to życie na krawędzi. Żonie powiedziałam, że dostałam od psycholog odpowiedź na mój list. Widać było, że dotarła do niej ta wiadomość. Po paru dniach zapytałam, czy nie jest ciekawa, jak brzmi odpowiedź i że mam wydrukowaną dla niej, by sobie przeczytała. W sumie to ona była iskrą motywu do tego, bym wreszcie spięła pośladki i napisała do psycholog. Powiedziała, że domyśla się, bo co może psycholog takiego powiedzieć? Pewnie będzie namawiał do coming outu i żebym jej nie zawracał głowy, bo ma inne ważne sprawy i że psycholog to zawsze tylko widzi wszystko z jednej strony, a i tak nie wie, co ja do niego napisałam w liście. Powiedziałam, że nie ma sprawy i dam jej przeczytać mój list. No i cóż. Na tym skończyła się rozmowa. Oba listy wydrukowane leżą spokojnie. Wychodzi na to, że jeśli ona nie chce widzieć problemu, to go nie ma. Dla komfortu psychicznego parę tygodni temu skontaktowałam się z firmą Amoena produkującą protezy piersi z prośbą o dobranie odpowiedniego modelu i rozmiaru piersi dla mnie. Wyjaśniłam co i jak, że to dla mnie i w jakiej sytuacji się znajduję. Dostałam profesjonalną i miłą odpowiedź, która zaowocowała dalszą korespondencją i złożeniem zamówienia nowych piersi dla Tosi. Będę miała idealny biust w rozmiarze 80C. Ma przyjść w przyszłym tygodniu razem z biustonoszem. Czekam jak na szpilkach. O, to jest dobre określenie jak na szpilkach, bo ja lubię chodzić w obcasach.
0: Słuchają Państwo jednego z kilkunastu pamiętników. Wszystkie dostępne są w publikacji Pamiętniki osób LGBTQIA, mała antologia do pobrania na stronie Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie, za darmo. Partnerem cyklu jest radio Talk FM.
2: Zastanawiam się, jak by miała wyglądać moja ścieżka korekty. Co pierwej musiałabym uczynić i jakie przedsięwziąć kroki? Do kogo pójść? Ewentualnie później się dowiem, jakie badania. Jak się przygotować? Chyba, że całe moje życiowe marzenie spali na panewce po wizycie u seksuologa. Chociaż teraz to i tak nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja z koronawirusem. O co mogłabym jeszcze, psycholog, zapytać? Poleciła mi spotkanie w grupach wsparcia. A co się robi w takich grupach wsparcia? Czy to jest w formie takie coś jak forum internetowe? Żonie... By się pewnie przydała taka obecność na grupie wsparcia dla bliskich osób, ale obawiam się, że nie pójdzie na to. Obym się myliła. Jak był artykuł o mnie i mojej pasji i fotografii, a dokładniej chodzi o moje zdjęcia z odkładkami książek w lokalnej gazecie, to żona i moja teściowa nie odzywały się do mnie przez parę dni z tego powodu. Jedynie teść z radością wkroczył do domu z gazetą i triumfalnie ogłosił, że jestem w gazecie. W radiu i w gazecie ostatnio znowu byłam z okazji mojej ogólnopolskiej wygranej w konkursie fotograficznym na temat bibliotekarz inny niż myślisz, tyle, że oni nie słuchają radia, a i z tego co widzę, chyba tej gazety też zaprzestali czytać. Zastanawiam się, jak o tych sprawach porozmawiać z córką. Bo to, że ja maluję paznokcie i mówią na mnie tosia, to nie odbiera tego, jak coś niepożądanego. Ale właśnie, jakby jej powiedzieć, że się źle czuję w tym ciele i że czuję się jako kobieta? Czy to może być tak dziecinnie proste, że wystarczy tylko wprost powiedzieć prawdę o moich odczuciach? Chociaż każdy pewnie może podważyć moje stwierdzenie, bo jak niby mam wiedzieć, jak się czują kobiety, skoro mam biologicznie ciało mężczyzny. Chyba, że kluczowym stwierdzeniem będzie czuję się, ale wtedy to może by mnie dyplomatycznie wysłali do sanatorium bez klamek. A zalisz kwestia kobiety i mężczyzny nie sprowadza się tylko do ciała, ale i do duszy. Jak sądzisz? A propos... Wracając do ścieżki rozwoju. Sądy w Polsce wymagają coś takiego jak SRS, by uznać człowieka za pełnoprawną kobietę czy mężczyznę. Owszem, przyznaję, przeszkadza mi to coś w dole, pomiędzy nogami, w noszeniu obcisłych sukienek, bez konieczności spłaszczania. Ale czy to nie jest bardziej drastyczna ingerencja w organizm, niżeli terapia hormonalna? A co jak pójdzie coś nie tak? Nasłuchałam się tyle nieszczęśliwych kobiet, którym tak fatalnie zszyli ciało po porodzie, że strach i żal. Niedawno podawano, że pewien miliarder poddał się operacji członka, co prawda powiększającej, i zmarł z tego powodu. Jak myślisz, czy to prawda? Że po operacji korygującej narządy płciowe trzeba albo uprawiać często seks, albo spać z taką coś jak rozpórką między nogami. A co by było ze mną, skoro mam pociąg do kobiet? Chyba bardziej by mi się jednak przydało, abym zostawiła członka. Tyle, że z członkiem w sądzie nie uznają prawnie mnie jako kobietę. A pewnie się boją, że kobiety będą miały większego niż oni. Ale czasem i tak mamy większe jaja niż faceci. Dla przykładu, w pracy koleżanki twierdzą, że jak czuję się kobietą, to trzeba iść na całość, łącznie z SRS. Inaczej widzą to tak, że jestem wyzwaniem dla psychoterapeuty i mój przypadek przysporzy psychologowi dużego bólu głowy. Sprawa mojego członka, czy jest mi obojętny? Jasne, że wolałbym go nie mieć, ale się boję, że coś pójdzie nie tak. Boję się bólu i operacji. No jest też kwestia finansowa. Czy można na przykład wyjechać za granicę i tam zostać uznanym prawnie za kobietę bez przechodzenia SRS? Oj, tam z członkiem czy bez i tak czuję się wewnętrznie kobietą, a kwestie prawne, patrz, kwestia wielbłąda. No, mówiłam, że będzie jeszcze wspomniane to kluczowe zwierzę. Popatrz, teraz to zauważyłam. Idealne dla mnie zwierzę. Wielbłąd. To coś jak ja. wiel Błąd natury No i takie są moje przemyślenia A pewnie są jeszcze sprawy O których nie wiem Jednak jestem dobrej nadziei A ta podobno umiera ostatnia I jest matką głupich No ale zawsze matką 23 czerwca 2020 Tosia PS Minęło już trochę czasu od mojego ostatniego wpisu Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku Jestem mądrzejsza Wiesz? korespondowałam z drugą psycholog, ze stowarzyszenia Tęczówka. Nawet się z nią spotkałam osobiście. Przegadałyśmy ponad trzy godziny. Uznała, że jestem jak najbardziej normalna. Powiedziała mi, że wpierw mam iść do seksuologa i to on będzie prowadził moją tranzycję. Na początek czeka mnie wystawienie opinii. Opinia taka trwa czasem i pół roku, chociaż są i tacy specjaliści, którzy ją wystawiają w 15 minut i od razu przepiszą ci hormony. To się nazywa profesjonalizm. Ja jednak chcę, aby opinia była wystawiona na spokojnie, zważywszy na fakt, że nie potrzebuję na gwałt hormonów. Owszem, one bardzo pomogą mi, jednak nie chcę robić nic w pośpiechu, gdyż nie chcę sobie zaszkodzić. Jak mawiają, co nagle, to po diable. Jedyny minus, że dobry seksuolog jest oddalony o wiele kilometrów ode mnie, a ja nie jestem zbyt mobilna. W dodatku dalej jest koronawirus, więc może się okazać, że seksuolog nie przyjmie mnie osobiście, a za pomocą teleporady. Ja tam wolę w cztery oczy się spotkać. Dowiedziałam się, że SRS nie jest wymagane. Nawet jest zakazane przed prawną korektą płci. W dodatku mają wyjść znowelizowane przepisy, w których prawne uznanie płci nie będzie wymagało podjęcia leczenia. Wystarczą gruntowne opinie lekarzy. Nie trzeba nawet usuwać nieszczęsnego członka, a jedynie jądra przez wzgląd na możliwość zaistnienia raka podczas terapii hormonalnej. Sytuacja w Polsce nie jest zaróżowa od ostatnich wyborów prezydenckich. W zatrważającym tempie obserwuję nagonkę na osoby LGBT+. Wytykanie, wyśmiewanie czy ataki cielesne i obracanie kota ogonem staje się codziennością. A wszystko to za przyzwoleniem jaśnie nam aktualnie panujących. Do tego doszły samobójstwa osób prześladowanych, zaszczutych przez prawdziwych, prorodzinnych Polaków. Źle się dzieje w państwie duńskim. Jednak ja dalej chcę być wreszcie sobą i żyć normalnie. Czy będzie to mnie i innym dane? Bo nie ma nic piękniejszego od życia z sobą w harmonii. Wtedy czujesz, że możesz góry przenosić. Aha, dalej pracuję w bibliotece.
1: To już 18 lat. Czytała Ewa Telega. Wysłuchaliśmy pamiętnika Tosi, która ma lat 45, mieszkała w Cieszynie, mieszka obecnie w Wiśle, a czytała go Ewa Telega. Jeżeli Państwo macie ochotę na. Poczytanie sobie tych pamiętników zapraszamy na stronę Fundacji im. Henrycia Byla, jeżeli macie Państwo ochotę jeszcze raz posłuchać, poprzednie pamiętniki, które z Was ominęły, albo te, które nas czekają jeszcze przez najbliższe trzy wieczory, zapraszamy na www.tokfm.pl, łamane pamiętniki. W marcu kolejne publikacje w wydawnictwie Charakter do kupienia, już nie za darmo. A przed nami 12 wieczór, jutro, czwartek w nocy na piątkowy poranek będziemy mogli wysłuchać pamiętnika Anny Nadar pod tytułem Na przekór. Anna Nadar inaczej ma swoje takie przywisko bułka i to był najdłuższy tekst z autobiografii nadesłanych w konkursie. Miał ponad 70 stron i ten właśnie pamiętnik będzie można sobie przeczytać, jeżeli Państwo macie ochotę na całość, a jutro będą fragmenty czytane przez Zofię Domalik. A tymczasem ja się z Państwem żegnam. Dobranoc Państwu, dobrej nocy, przyjemnych snów, a może i zabawnych snów. Dobranoc.
0: Pamiętniki osób LGBTQIA. Współorganizatorzy projektu Fundacja imienia Heinricha była w Warszawie. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł, produkcja nocnych audycji Katarzyna Szustow. Realizacja Studio Plac. Redakcja, skróty Katarzyna Dudzińska, Łukasz Mikołajewski. Wszystkie pamiętniki do odsłuchania na wwwtokfmpl ukośnik pamiętniki. Partnerem cyklu jest radio Tok.fm.